0: Olá tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Vicuinha, o Vitalks.
1: Eu sou Lola Botico cool Hunter. E eu sou a Carol Pasternac, jornalista e produtora de conteúdo da Vicuinha.
0: Carol, hoje vou ir direto ao ponto. assim, O assunto do Vitalks é jornalismo de moda e as mulheres. Sim, minha praia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Entre as principais é, revistas de moda né, e comportamento publicadas no Brasil, eu escolhi, tipo, cinco, assim. Harper's, Bazaar, Vogue, Ellie, Marie Claire e Cláudia. Qual dessas tu achas que tem mulheres como diretora, publisher, editora-chefe em cargos de comando? Acho que todas, né, Lu? Essa fácil. É, né? Cara, é muito bom, né? Nada mais justo do que ter mulheres por trás de publicações que têm as próprias mulheres como principais leitoras, né? Uma pena que tenha demorado tanto para a gente chegar nesse cenário e uma pena que ele seja tão raro quando a gente olha para o jornalismo de maneira geral. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no VTalks hoje, passado, presente e futuro das mulheres no jornalismo de moda, bem específico assim.
1: Sim, mas antes vou aproveitar para convidar quem está nos ouvindo e nos vendo né, nesse episódio para interagir com a gente nas redes sociais, sugerindo temas, dando feedback sobre os episódios. Enfim, segue a gente no Instagram pelo Brasil, manda uma DM ou comenta. Agora vamos para o programa. Bora!
0: Então tá, a história do jornalismo né, é, impresso se confunde um pouco né, com a história do jornalismo de moda. Se os primeiros jornais, então, eles vêm lá do tempo do Império Romano, os primeiros noticiários impressos são muito mais recentes, né, aí pelo século XVII. E esse mesmo período surgiram as primeiras publicações sobre estilo, comportamento, boas maneiras, né, as primeiras revistas de moda. Muita gente considera a francesa Le Mercury Galant, a mãe de todas, ela foi para a rua em 1672, incrível, né? Bom, e o sucesso foi tanto que esse tipo de publicação nunca mais saiu das bancas. Algumas delas têm mais de 100 anos de existência.
1: Sim, Lou, é, desde o começo as revistas já tinham o público feminino na mira, né? Mas acontece que como a gente está cansada de saber, é, mesmo nos assuntos que são focados para as mulheres, os homens sempre estão no meio ou à frente. Então, se a gente pensar em uma revista importante no mundo da moda, como Vogue, Elle, as que você citou, todas elas foram criadas e comandadas por homens durante muito tempo. Você até encontra exemplos de mulheres pioneiras no jornalismo, mas elas foram exceções. E fora das editorias de moda, ainda são. E a gente sabe que a gente sabe bem que não foi por falta de competência, né?
0: Sim, com certeza. E por isso hoje a gente vai falar com sobre, né, mulheres de jornalismo de moda. E a gente reuniu, assim, né, uma pequena mostra disso, né, jornalistas mulheres que enfrentam todo tipo de dificuldade, né, para fazer o que amam e que apesar das barreiras chegaram ao topo da carreira,
1: reconhecidas por colegas, leitoras em todo o país. Isso mesmo, Lô. Então, estou muito feliz de apresentar o nosso grande line-up de hoje, né? A gente recebe a Maria Prata, a Camila Ian e a Silvia Boriello. Quero dar boas-vindas para todas vocês. Obrigada pela participação. E antes da gente entrar na entrevista, na, nas perguntas, queria que vocês contassem um pouco né, do trabalho de vocês, como que vocês começaram, o que, que vocês estão fazendo hoje. É, quem gostaria de começar? Obrigada pelo convite, gente. É um prazer
2: estar aqui. O meu começo foi sempre... Sempre quando eu dou palestra em faculdade, é sempre o meu teto de vidro, porque eu não fiz faculdade de jornalismo. Eu, eu me formei em artes cênicas, eu queria trabalhar com teatro, cinema. e Mas aí fui morar em Londres para fazer um curso de teatro e lá conheci uma turma super fashion, que já... Porque a gente tinha, sei lá, 22 anos, 21 anos, né mas eles já trabalhavam em marcas, em lojas, é, em desfiles. E, e aí foi a primeira vez que eu, que eu vi... Esse, esse universo, como uma, um segmento de trabalho, como um mercado e tal. Mas eu também nem achava que era para mim, assim, eu achava divertido, achava criativo, a gente se divertia. É, eles esperavam, a gente ia para dos clubes, ia às 5, 6 da manhã esperar o jornal chegar com o do desfile. Eu falava assim: o que tem que esperar o jornal? O que, que esse menino quer ver o desfile? né então Mas ele já era, já estava dentro do, do, do business, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com a Erika Palomino que na época ela tinha uma coluna na Folha de São Paulo chamada Noite Ilustrada, que cobria, ela era crítica de moda da Folha, e só que a coluna dela cobria não só a moda, mas a vanguarda em vários, né, na noite, na arte, na moda, é uma coisa mais comportamental. Assim. E lá eu fiquei quase seis anos. Assim. Então eu entrei na moda através da Erika, mas a gente teve um, sempre uma, um, um approach muito pelo viés do comportamento. Né? E aí depois disso eu... eu, eu quando eu saí da Érica, eu podia ter ido para a área de, tanto de moda quanto de música, que era que era outra paixão e outra coisa outro assunto que eu falava e que eu entendia bem. Mas aí começaram a rolar os trabalhos de moda. Então eu acabei fazendo carreira aí, daí fiquei 10 anos colaborando na na Folha, que foi uma grande escola para mim. A Érica foi uma grande escola, a Folha foi uma faculdade praticamente. É, e aí estou há 12 no FFW, que é uma plataforma independente, que tem esse viés do comportamento e cultural, que tem muito a ver também com a forma como eu sempre enxerguei e gostei de atuar dentro da moda. Mas fora isso, tem milhões de projetos sempre pessoais acontecendo, mas basicamente,
3: para não alongar muito é essa história. Bom, eu comecei com a fotografia, na verdade, né? Foi em 97, na época do, do Morbi Fashion ainda, mas a parte de fotografia de moda aconteceu assim também muito é, assim por acaso, né? É, que tinha um amigo meu que trabalhava num jornal na época, e aí ele tinha um assistente que tinha faltado, e eu estava fazendo um curso de fotografia, e ele me chamou para ajudar na cobertura. E depois daí, assim, fui fazendo todas as semanas de moda seguinte né? E, inclusive, tive a honra de trabalhar com a Cami também bastante tempo lá no, no site da Érica, né? Maria também, a gente se encontrava sempre naquela correria, né? De corredores lá da, da Bienal. Não. E, e nisso, é, quando eu fui começar a fazer faculdade né, de, de jornalismo, de comunicação, uh, eu já prestava serviços né, da, de fotografia para uma revista, que é a Costura Perfeita, e quando eu comecei a faculdade, a editora, na época que era a Henriette, ela teve... Uma proposta de uma outra revista, né, para ir trabalhar, ela falou: olha, só saio se você entrar. E eu falei: ri, mas eu falei, acabei de começar a faculdade. Ela falou: não, não quero saber, só saio se, se você entrar, vou te ajudando no começo, tudo. E tô lá, faz 22 anos. <risos> e a revista tá completando 25 anos, agora em setembro, né, e, e assim, eu fui fazendo paralelo a parte de fotografia com o jornalismo, que também foi na prática ali, né, o que eu via na faculdade já era que eu trabalhava ali no dia a dia da, da redação e eu fui me apaixonando por esse outro lado né da, da moda que é o, o comecinho ali né da parte técnica da, das pessoas que, que fazem acontecer até estar tá na passarela né e sigo até hoje assim adoro essa parte que ótimo nossa eu
1: não sabia que você tava há tanto tempo lá na Costura Perfeita que legal o que que tinha na etiquetinha. <risos> sim sim Maria, agora conta pra gente, então, como que você começou. Ah, eu fiquei ouvindo a Cami
4: e a Silvia falarem, e a gente tem em comum o fato de que a gente começou a trabalhar com moda quando a moda entrou na moda no Brasil, né? Assim, era quando é, era, começou o Morumbi Fashion, e daí Mercado Mundo Mix, e aí a coluna da Érica, que, que falava dessa cena club, que foi onde a, a cena da moda nasceu, né? Alexandre Rescovitch, Marina Dias. Johnny Luxo, a própria Érica, a própria Cami, é, e, e depois o Morumbi Fashion virou São Paulo Fashion Week, e aí a moda brasileira estava muito na moda, a gente recebia todos os editores internacionais, tal. então era uma época muito, é, muito pulsante, assim. era muito apaixonante, tal. Esse, esse mundo era muito apaixonante, né? eu era nova quando... Nessa época da Érica, quando eu estava no colegial, eu já comecei a ler as colunas da Érica, e era uma referência, assim, meus pais eram jornalistas e sempre tinham um convite ou outro para um desfile, eu comecei a ler os desfiles, comecei a me interessar por moda. Daí, como a Kami, eu fui para Londres, é, também fiz artes cênicas, <risos> é, fui para Londres meio sem saber o que eu queria estudar, e lá, quando eu cheguei lá, foi um banho de moda, assim, eu entendi que aquilo era muito incrível, uma indústria muito incrível, tanto criativa quanto quanto como indústria, mesmo negócio. Naquela época eu nem olhava assim como negócio, eu olhava mais como criatividade mesmo. É, e aí voltei, estudei moda, achei que eu ia virar estilista, mas o mercado editorial me sugou, muito porque meus pais eram jornalistas, então eu já conhecia as pessoas que estavam nas redações e as portas foram abrindo para eu, eu começar por aí. né Então, todos os lugares pelos quais eu passei, era um pouco... Outro dia eu fui falar de, de carreira, todo mundo falou assim, Ai, como é que você conseguiu tão cedo estar nesses lugares? Daí hoje que eu me dei conta, que era o mais puro privilégio, assim. É, era isso, as minhas amigas da minha mãe estavam lá e queriam alguém que nunca tivesse trabalhado em revista, que não tivesse os vícios, daí eu entrei na Capricho. Daí depois, a mãe de um amigo meu era Graça Cabral, que era diretora de comunicação do São Paulo Fashion Week, precisava de uma assistente, daí eu fui trabalhar com ela, daí enfim... E aí passei por, por vários veículos, né? fui para a Vogue, depois comecei a fazer televisão na, na Fashion TV Brasil, depois lançamos a Bazar aqui no Brasil, e, e daí eu fiquei 10 anos meio longe da moda, falando de inovação e negócios, empreendedorismo na, na Globo News, fazendo o Mundo SA, e agora a moda me sugou de novo para dentro, eu sou
0: diretora de conteúdo do Iguatemi, do grupo Iguatemi. Meninas, e muito bacana, vocês falaram, né, é, muito desse momento, né, que muitas de vocês começaram todas, eu acho, né, a trabalhar com jornalismo quando a moda entrou na moda, né, gostei hum. disso total, né, e de lá para cá, tanta coisa mudou, né, é, como é que vocês enxergam hoje, né, que vocês já tem né, um tempo de carreira, já tem aí é, toda uma experiência, como é que vocês enxergam hoje é, essa carreira e o as mulheres né, que estão atuando dentro dessa carreira que é o jornalismo de moda?
2: Eu acho que as mulheres, assim, antes da nossa geração aqui, eu, Silvia Maria, é, a gente já tinha esses nomes fortes, né, que, que já estavam também desbravando. Né? Então, a, Érica, a própria Érica, a Glória Calil, a Regina Guerreiro, a Costanza, a Sara Romão, Eiza Rodrigues, a Yame Reis. No Rio, é, eram mulheres que estavam né, no jornalismo, né, no jornalismo mesmo, assim, uhum. né? não existia redes sociais, não tinha influenciador, não existia nenhum outro tipo de comunicação de massa, a não ser né, os jornais e as poucas revistas que tinham. Né? Então, eu acho que para a gente, eu não tive dificuldade, eu não posso falar que eu tive dificuldades em conseguir trabalho, dificuldades em não sei o quê. Eu não tive, assim, eu acho que a, a, a dificuldade hoje. Né? O, o que falta hoje de mudança mesmo é, 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 é ter novos olhares, né? novos backgrounds, né? é, novas opiniões, novas visões de mundo, né? novas cores, né? porque é, todas nós aqui convidadas que vocês chamaram, assim, somos todas brancas, a gente veio mais ou menos de um mesmo lugar, com a mesma narrativa, com o um mesmo background, até familiar. Assim, né? é, isso não mudou. Né? isso está começando a mudar, tá, mas assim, eu acho que mudou muito pouco, se a gente for pensar são duas gerações né? é, então acho que tá mudando, mudou muito pouco e isso é o que tem que mudar agora assim, né? não é mais a questão feminina só eu acho que a questão feminina dentro da moda aqui no Brasil, eu acho que ela está tá bem, não sei se vocês concordam Maria e Silvia, mas é, eu acho que ela está bem, eu acho que ela é forte, a gente tem muitos nomes legais, muitos novos talentos também bacanas, né? é, mas eu acho que o que falta mesmo de uma forma mais, mais firme e, e com uma manutenção sólida
4: é essa, essa, essa questão da gente ter eu uma oportunidade. Eu concordo muito. Acho que é, se existe um lugar onde as mulheres têm espaço, esse lugar é o jornalismo de moda. A né? Câmara falou de Brasil, mas mundo todo. No mundo todo, é, é porque é assim, né? A gente precisa. É, é, são mulheres falando com mulheres, né? Senão, não funciona. Então, acho que nesse sentido, esse lugar está muito garantido e concordo plenamente. Agora, a gente tem que trazer novas vozes, né? Para a brincadeira. Assim, tava agora assistindo esse desfile da Vuitton. E uma quantidade de meninas negras na passarela que na nossa, naquela época nossa de São Paulo Fashion Week, isso não existia assim, as meninas, todos os filhos eram feitos por meninas não só brancas, mas de chapinha assim, né, aqueles cabelos lisos gigantescos, elas eram idênticas vinha uma fila de meninas uma atrás da outra, todas iguaizinhas é, pensei isso na hora que eu estava assistindo, assim, falei, nossa, que, que bom! Isso a gente conseguiu mudar. Tinha um discurso, assim, tinha um discurso feito, gente, que era assim: ah, não, mas é, não, não tem modelos negras boas no Brasil. O que não tem, na hora que precisou ter assim, uma chuva de meninas lindas, incríveis, maravilhosas e tal. É, isso a gente já vê, mas isso a gente está vendo porque justamente porque é o que é, é visível. É, quando a gente começa a falar de redações e do que não é visível, né, como, como as empresas estão para dentro, a parte que elas não é, precisam mostrar, isso muda de figura e isso tem que mudar imediatamente. A gente vê né, casos aqui e ali e tal, mas tem que ter uma mudança muito mais forte, sem dúvida, concordo demais com a Câmara.
3: Eu também. assim, Acho que a, as mulheres né, que fizeram essa... Abriram esse caminho para nós de assim, uma, uma forma né, assim, bem consistente, uh, elas puderam, assim, uh, deixar o um mercado bem marcado, né, do jornalismo de moda para as mulheres, mas, assim, eu acho que o jornalismo em si, ele deu uma, uma crise institucional, vamos dizer, <risos> assim, que a, a gente reduziu redações, reduziu uh, veículos, né, mas, então isso acabou até limitando um pouco a, a participação de mulheres por outro lado a gente tem uma, uma variedade tão grande hoje uma abertura tão grande de, de novas vozes também vindo para né, as revistas, para os sites, para as plataformas, eu acho que isso enriquece muito é, na parte da que eu atuo né, na, é, é a parte de moda, só que não é para um público consumidor final é uma parte mais é, de indústria, então isso que eu vejo, né, das revistas de trade que a gente ainda tem, né, no, no mercado aqui no Brasil, que até uma, uma colega uma jornalista de Portugal, ele, ela falou, né, ela falou: Nossa, mas vocês têm, têm tantas revistas, né, assim, de publicações é, do trade, né, para o texto, tudo. Em Portugal a gente tem uma ou duas só, e, e às vezes a cobertura é do jornal mesmo, né, de, de jornais grandes. E aqui a gente teve um espaço também muito grande no trade feminino porque se a gente pegar revistas né da do setor World Fashion a revista Teixo, a textilha, né que são essas focadas né no segmento todas comandadas por mulheres né e e assim é, só que o, o setor em si ele é mais comandado por homens então assim eu acho que dificuldade eu não tive mas uh, acho que é mais assim... Esse olhar assim, da, da indústria que é ainda um pouco mais masculina, mas na parte do jornalismo, do, do trade, a gente ainda conseguiu é, ter um, uma abertura maior das mulheres, aqui no Brasil, porque lá fora acho que é ainda é um pouco mais masculino, isso na parte técnica. Né? Nossa, é interessante né? vocês falando tudo isso, me faz pensar
0: tantas coisas. Assim, por um lado, eu acho que as próprias a mídia mudou, né? Então, uhum. se antes tu tinha uma coisa do jornalismo, das redações, né? daquela profundidade, né, total, hoje em dia com a aceleração de tudo, com as novas tecnologias, tudo mais, né, como que a informação ela se pulveriza e ela tá tudo mais rápido, né e tal. Isso faz com que, imagino eu, né, é, lugares, equipes e pessoas, né, como tu citou é, Silva em Portugal, né, começassem a diminuir, né? Por um outro lado, democratiza né, é, mas ao mesmo tempo diversidade e inclusão é, é uma, uma macro tendência porque é uma macro necessidade, né uhum. não é à toa aí, né, que a gente vê nos últimos dias agora, né, as discussões na ONU, né, todo mundo falando muito também desse tema tipo, no geral, né é, tanto em ambiente profissional, quanto enfim, né, a parte
1: social, né interessante isso é, sim, super. E aí, já vou fazer o gancho para a próxima pergunta, até alterando um pouquinho pela discussão. O que que, assim, que vocês percebem que essa ausência até, né, é, que a gente ainda nota hoje, mas que, quem sabe, a gente está começando a preencher, a melhorar e tal, é, ela influencia até o que que é pautado e o que que não é pautado dentro do jornalismo, né? O que que se deixa de falar ou o que, que se fala é, com a experiência de vocês e essas transformações que vocês vêm observando é, vocês sentem uma mudança nisso essa influência muito forte ainda nessa é, nesse impacto direto dos temas
2: não eu não acho que isso isso não são jornalismo de moda de uma forma geral né é, uhum. na, nas marcas dentro das marcas também né as coisas que são criadas e a forma como isso é comunicado é, tanto que a gente já viu várias marcas grandes terem problemas porque fizeram, né, criaram um produto errado, comunicaram da forma errada, né, de uma forma Sim. que, na verdade, que não inclui é, todas as pessoas que aquela marca está alcançando, né, é, mas é, é falta de, de diversidade na mesa, né, falta de diversidade nas equipes de criação, de marketing, de direção de marca, no jornalismo acho que é a mesma coisa, agora, onde tem mais coisa legal acontecendo, é, onde eu vejo né, são que eu vejo criadores assim, é, jovens, negros ou indígenas, é na, nas redes sociais. Né? E a gente, que bom que daí tem as redes sociais, porque eu acho que daí a gente fica um pouco mais horizontalizado nessa, nessa comunicação e a gente consegue é, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas trocar. É, então, eu acho que é onde tem onde está rolando já essa troca é, nas redes. Agora eu não vejo ainda muito nos veículos. Dele. Não estou falando só de moda,
4: mas de, de, de grandes jornais, televisão... No, no mercado, que... assim, editorial é. como um todo. É, total. Acho que as redes foram muito fundamentais e são muito fundamentais uhum. para que a gente a gente que não, nós os brancos a gente conheça mais gente, que a gente consiga abrir os olhos e ver, porque começa a, a, a aparecer gente que antes não tinha como aparecer, não tinha como dar as caras, né, o que eu falei, pô, a Maria como é que você conseguiu aos 25 anos ser editora de moda da Vogue, cara, eu tava lá naquele lugar com aquelas pessoas, não foi difícil né, não é, não era um fenômeno não, não mesmo, assim, era só que eu estava ali com aquelas pessoas. Então, trabalhar com, com gente diversa, e não é só a diversidade racial, né? assim, são outros olhares, uhum. são outras caras, são outros backgrounds. Assim, isso é muito, é muito rico, a discussão é muito rica. Você leva a conversa para um outro lugar, que é um lugar, às vezes, muito desconfortável, inclusive, é muito mais difícil trabalhar numa mesa diversa. né não sei quem que falou outro dia... Acho que foi o Marco Bizarro, da Gucci, falou, não adianta nada você ter uma mesa é, totalmente diversa, se você só consegue falar sim porque você concorda e não porque você discorda. Né? Ele como tomador de decisão. Então, é, não adianta nada. E é exatamente isso. Ter uma mesa diversa, você tem que olhar, ouvir e, às vezes, ir para um lado que você não concorda e para um lado que você acha que não é. Mas, mas, cara, se aquela pessoa que tem aquela história, aquele olhar é, tá te falando uma coisa, você precisa ouvir. né Não é o seu olhar, não é o seu, seu jeito. Então, mas eu acho que, que, como o jornalismo mudou muito, as redações mudaram muito é, é, isso, diminuíram, esvaziaram, é, perderam, muitas perderam muito muita relevância e as redes sociais, pelo contrário, né, ganha, deram espaço, deram visibilidade, ganharam relevância. É muito rico você ver esse momento também. Tá, tá, isso está borbulhando aqui. Né? Agora a gente tem que, eu sempre fico querendo ver o que, que vem depois disso. Uhum. É, eu acho que é um exercício de
2: diplomacia no final, né assim, quando a gente fala de uma mesa de, de diversa, né? de pessoas diferentes, juntas, trabalhando no, no mesmo projeto, para um uma, me, uma mesma meta, assim, é, eu, é, as pessoas precisam aprender a conversar né? e a se ouvir, porque tem, existe todo esse mundo das redes sociais, do Instagram, que é a rede que eu mais uso, mas é, o Instagram não é um lugar de diálogo, né? o, o Instagram é um lugar onde... É, fogueira queima né assim é, é um lugar de às vezes de guerra né de, de briga de bullying e tudo não é não é uma plataforma para o diálogo né agora uma mesa de trabalho precisa ser né uma empresa precisa ser né? a gente tem que aprender a conversar como adulto mesmo né de, de, é, com respeito ouvindo a pessoa pode ter totalmente outra visão outra ou, ou, outra ideia mas assim por que, que a minha é a seta ou por que só a delas, né? Eu acho que é isso, acho que falta a gente aprender a conversar e estar tá disposto a ouvir, às vezes, mais do que falar.
4: E acho que tem uma coisa bem legal também dessa história, voltando às redes, que são muito, podem ser muito nocivas também, e, e muito dodóis, eu, eu falo muito disso é, nas redes, <risos> mas eu acho que, que as... As redes colocam todo mundo no mesmo ponto, né? Então a Câmara falou da horizontalidade, assim. No jornalismo, quando a gente fala, ah, a gente tem que fazer redações mais diversas. Super. Mas, muitas vezes, é muito difícil, porque a gente está falando de, por exemplo, cargos de liderança. É, Para muita gente que não teve nem a oportunidade de começar. Né? Eu comecei lá embaixo, assistente do assistente, eu fui não, subindo, você vai conhecendo. É, tem, tem muita gente que não teve nem a primeira oportunidade. Então, como é que você vai colocar uma pessoa com cargo de... É difícil, gente. É, um, é, uma, é uma transição muito difícil. Enquanto nas redes sociais, está é, todo mundo em pé de igualdade. Sim, eu faço o meu, você faz o seu. Todo mundo chegou junto nesse lugar. Né? Então, não importa se você é branco, se é preto, se é indígena, se não é alto, baixo, gordo, magro, está todo mundo ali de igual para igual. Né? Aí é, a, a, a briga é mais justa assim, do, que, do que esse processo de... A transformação das redações do jornalismo é muito mais difícil do que novas, novas, novos espaços que surgem e que já nascem com
3: essas possibilidades. Né? Inclusive, Maria, até essa parte da redação, eu falo assim, pela pela parte técnica né, do, do texto, é, a gente chegou num ponto muito difícil assim, também de, de conseguir algum jornalista, algum repórter que, que seja interessado nessa área. A gente hoje também reduziu muito essa, essa questão, né? é, porque assim, a maioria tem o, o interesse no, no visual, na, na moda como... Né, assim, como arte, como criatividade, mas a parte técnica, a gente tem muita dificuldade ainda hoje, sabe? Para ter alguém que tenha interesse e tenha conhecimento para falar do, do assunto, né? Mas, por outro lado, assim, na, acho que na cobertura né, de, é, do setor, né, do que eu acompanho até agora, né, nesses 20, 22 anos, <risos> é, eu acho que a gente teve uma abertura um pouco mais do olhar humano para para não ter só, por exemplo, ah, eu vou falar só do produto, da, da característica dele, não, mas a gente trazer também quem fez aquele produto, é, mostrar as caras das pessoas que estão ali naquela indústria, trazer elas à luz, a gente está começando, acho que, um, um movimento um pouco maior nesse sentido, né? de, é, de dar o valor às né? pessoas que estão ali produzindo, acho que a, a gente está começando a, a trazer isso também mais para para frente do, do jornalismo na, nesse setor. Vocês
0: conhecem o, o que fazer né? assim, para a gente transformar, para a gente realmente trazer esse olhar para o jornalismo de moda, né? tipo é um olhar mais diverso. Vocês têm exemplos assim de pode ser de outros mercados ou de empresas que já estão pensando nisso, né? em projetos, ou o que, que a indústria né? é, é, de informação de moda deveria fazer? Né? É, planos, campanhas, né? se unir, né? o que, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que começa tudo na educação,
2: né, eu acho que não é só a moda, eu acho que é o país, né, eu acho que é um, é um né, você apostar e, e né, e o, e, o, e o governo, enfim, ter, ter milhares de, 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 de maneiras, assim, né, para melhorar a, a educação aqui é, no Brasil, eu acho que começa tudo aí, esse é o ponto de partida, né. É a base, a né é a base, né? Agora eu acho já de onde a gente está, se a gente tenha abre um cargo, né? Se uma se uma revista, uma marca, um jornal, um site, enfim, uma agência abre 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 um cargo, acho que tem que expandir um pouco o, o tempo de para você achar essa pessoa, né? Porque vão aparecer pessoas brancas boas, né? Vão aparecer rápido, elas estão aí claro. já no mercado, né? Agora tem menos pessoas pretas é, no, no, no mercado no, no nível já é, de, de, de experiência né, para chegar num, num lugar de liderança, de liderança então acho que tem que um expandir né é, ter uma capa, capilaridade mais é, maior para você chegar na, na, nas pessoas né é, outro é você ir ocupando vários outros cargos né com, com a diversidade seja lá porque quando a gente fala de diversidade, as pessoas acabam lendo mais como pessoas racializadas, mas é, gênero também é um recorte de diversidade, né? Assim, é, corpos também né, são. Então, eu acho que não tem que ter. Ah, eu, eu acho que tem, você tem que cuidar para ter essa diversidade completa dentro da sua, da sua empresa. E como a Maria falou, não é fácil, mas não é impossível, né? Eu acho que se, se, se trabalhar direito, se investir. Né, em construir essa equipe você vai construir essa equipe né e as pessoas elas têm amigos elas podem indicar amigos elas têm elas conhecem é, os caminhos muito melhor do que a gente né então eu acho que são várias coisas agindo junto né eu acho que é assim que faz a que faz a mudança não é uma pessoa só não é uma força só não é uma empresa
4: só não é um jeito só é, mas, para mim, o começo de tudo está mesmo na educação. É, educação fundamental. Né? Se a gente tivesse um pouco menos de desigualdade mas... é, no Brasil, também ajudaria. Mas é, eu acho que tem uma outra coisa, que é o seguinte, que é a intenção, a intencionalidade. Quem me ensinou foi a Luana Genô, que é a diretora do Instituto de Identidades do Brasil e que virou uma grande amiga minha. E virou uma amiga minha porque eu, eu fiz uma live com ela é, e acabou a live, ela me mandou uma mensagem agradecendo, ó, oh, obrigada e tal, foi uma delícia, é, e ela me falou isso, então, ela me mandou um áudio de dois minutos falando vamos combinar quando você vier para o Rio da gente tomar uma cerveja, mas é o seguinte, é, essas amizades interraciais, ela estava falando da questão racial, mas isso vale para qualquer divergência, né? inclusive intelectual, é, elas precisam ser intencionais, não adianta a gente falar ah, vamos tomar cerveja, vamos dizer. não, assim a gente precisa, ir, vamos quer, vamos fazer esse movimento da gente ficar junto, da gente ser amiga, não sei o que, e eu ouvi aquela mensagem e falei, gente eu tiver, era, uma, era uma imposição dela assim, então não é assim, ah, vamos se ver amiga, um beijo, né, assim, quando a gente vai se ver, é, e aí eu fiz um almoço na minha casa no Rio, é, e ela levou a Maju, e é... eu falei, ah, que delícia que você levou a Maju, você estava com ela, alguma coisa assim? Ela falou, não, eu trouxe a Maju, porque eu não queria ser a única pessoa negra aqui, eu trouxe, foi intencional, Maria, intencionalidade, é assim, bom, a Lona é uma super é. amiga minha, nossas filhas são amigas, funcionou a intencionalidade dela, então, é, como fazer, né, para trazer, encontrar essas pessoas que é difícil, é, é, um pouco como eu falei, né, claro que tem milhões de pessoas de todos os tipos e, e muito competentes, mas muitas que poderiam hoje estar em cargos altos não estão porque simplesmente não foram subindo a escadinha porque não tiveram a primeira oportunidade. Né? Então, como a me falou, começa lá atrás na educação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Magazine Luiza, a, a, a Luiza sempre fala isso. Ela fala, a gente tentava. Falava, ah, precisa ter diversidade na empresa. E não, não achava. A RH trazia lá os currículos, sempre tinha um ah, O currículo sempre vinha uma pessoa branca, não sei o quê. E daí ela falou, então, peraí aí. Então, a gente vai fazer vagas só para negros. Então, né? não tem branco aqui, não tem. Bom, foi aquela polêmica enorme e tal em torno disso. É... Mas foi genial. Ela falou na hora que a gente falou só pode ser negro. apareceu um monte de gente incrível. E era uma claro. turma que queria muito aquilo, então uma turma muito preparada, muito capaz e que deu tudo para estar ali. Então é, eu acho que a coisa da, da, da vaga propositiva e da intenção é muito fundamental e, ó, mas tem uma outra coisa que a gente
2: esqueceu de falar que é importante também que obviamente dificulta qualquer processo né, que é o preconceito né? é, o preconceito, o racismo ele está nas pessoas ele está nas empresas assim, ele está, ele é real né? e isso estou falando do meu, do meu lugar de pessoa branca é, mas eu tenho amigos e me relatam histórias, me relatam situações que você fala como é que pode. A gente acha que as pessoas são. É, é, não sei nem a palavra, né? nem inteligente que eu queria falar, mas enfim, normais, né? conhecem a história, né? conhecem o Sim. nosso passado, enfim, todo, todo o histórico do mundo relacionado à, à questão de raça. Assim, né? E como é que ainda hoje a gente tá, ainda está nesse nível tão. Tão atrasado, né? assim, tão cruel, tão não humano né? é, na nossa forma de olhar para a sociedade. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que é, que é importante, que também demanda
3: outras ações de, de combate. Né? Eu acho que, além de, de tudo que elas falaram, também, outra coisa que, que eu acho que falta também no, nos dias de hoje né? para a gente ter um, um, uma melhor qualidade também no, no jornalismo, assim, na, na nossa área é porque a gente tem uma volatilidade tão grande também com as redes sociais que uh, muitos acabam deixando também a profundidade de lado, né? Assim, no, no, no que ele vai uh, pesquisar, sobre o que ele vai falar, sobre o que ele vai escrever. Então, acaba deixando muito superficial. E eu acho que isso é um olhar que falta um pouco hoje, não para todos, é lógico, mas, é, numa grande parte, eu acho que ainda falta esse olhar mais curioso, sabe, sobre o que ele vai falar. Por exemplo... Nessa área né, do, 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 do texto da moda é tão rica E ela é tão é, é, conectada com tanta coisa A Maria sabe, né, assim, tecnologia, biodiversidade é, é, é muita coisa Nem um, um chá na, na xícara a gente toma sem o, o texto né? Então é, tem muita correlação com muita coisa Eu acho que é, falta talvez um pouco mais de, de aprofundamento E de curiosidade De aprender com os que já passaram também por esse, por esse caminho Né? É, que tem muito a ensinar, porque, assim, a gente está num, num momento também da, da nossa história também, que é muita coisa acontecendo uma velocidade super rápida e que eu acho que, assim, também a gente está num momento fantástico, sabe, de, de aprendizado. Acho que a gente teve esse privilégio, né, de, de acompanhar muita coisa, né, do, do que foi com o que está mudando agora. Então, acho que é, esse, essa busca mais uh, aprofundada, sabe, do, dos assuntos, né, para a gente ter uma qualidade melhor aqui para frente, né, do jornalismo.
0: E, Gurias, e como é que vocês enxergam, assim, vocês são otimistas, né, a, a gente tem aqui, né, é, várias vertentes, né, assim, de olhares, vocês têm experiências diferentes, né, uma lá no início da ponta da cadeia, né, outra já, né, até a Maria já cobriu muito essa parte da tecnologia e tudo mais, e hum, quando, mulheres e jornalismo como um todo não só assim na, na parte da, da moda né Vocês são otimistas para o futuro dessa carreira dessa como é que como é que vocês enxergam o um futuro próximo aí
3: ah, eu eu assim particularmente eu tenho esse otimismo sabe de uh, achar que a, as mulheres têm um, um, uma abertura grande assim sabe para esse pra esse segmento né assim não, não só na moda quanto né no jornalismo em geral, talvez um pouco mais de, de respeito que falta ainda né, no, no segmento, mas eu acho que, que as mulheres já conquistaram um caminho assim que não vai ter volta. eu Acho que só só tem de ampliar. Não, e a
2: coisa da, da, da Copa do Mundo Feminina, né, foi muito bacana porque abriu mesmo espaço para que outras mulheres, né, por exemplo, do jornalismo esportivo, né. Então agora você vê mulher comentando é, jogo de futebol independente de ter uma Copa do Mundo rolando, né, uhum. é, então tem as jogadoras e tem todo o universo que gira em torno, né, eu participei de alguns eventos é, por conta da, uma marca esportiva por conta da Copa do Mundo e só tinha as mulheres que manjavam muito de futebol, até livro elas já tinham escrito sobre a história do futebol feminino, assim, então mulheres incríveis, né? na política a gente tem hoje em dia tem muitas analíticas políticas muitas jornalistas cobrem política é, a gente sempre teve mas agora tem uma variedade maior né um número maior em ascensão ou em grande destaque assim na mídia né nas grandes os grandes canais de tv ainda é, e, e, e nas redes sociais E tem muita mulher na tecnologia tem muita mulher na ciência tem... eu acho também que o mundo está tá 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 sendo ocupado de uma forma mais punch assim pelas pelas mulheres em todas as áreas assim
4: tá vai também acho que não tem volta não só vai melhorar tá é, eu acho que o jornalismo é uma área onde as mulheres é, têm um espaço muito grande historicamente sempre tiveram né bom claro pode ser que seja mais masculina mas se assim, hoje em dia quando você é jornalismo político por exemplo só é a hora é a vez das mulheres né você tem é, é a Vera Guimarães, a, a, comecei a notar aqui a Daniela Lima, a Tuzaneri, a Julia Duailib, elas são as donas da, do noticiário político, né? É, eu acho que o jornalismo é um lugar que sempre foi é, generoso com as mulheres, até porque é, eu acho que o jornalismo é um lugar onde os soft skills ali são muitos, muito necessários, muitas vezes, e eu acho que a alma feminina é, tem grandes acertos, né, muitas vezes, mas eu poderia citar, nossa, sei lá, Fátima Bernardes, é, tem muitas grandes jornalistas que que são referência assim, que tiveram esse espaço, que e que não Glória Maria, né? Glória Maria, Glória nossa, negras e agora também Maju, imagina, Maju apresentando fantástico, é, isso é muito legal. Eu acho que acho que é uma área onde as mulheres se destacam muito bem, mas Sim, precisamos de mais mulheres em todas as,
1: todas as áreas. Maria, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais segmentada para você. É, que uns, uns dois episódios atrás, a gente falou sobre as blogueiras de moda, né? Que Esse fenômeno das blogueiras de moda, e hoje que viraram influencers de moda, né? E tudo mais. É, e acho que, como você até comentou, tudo que você já fez e tal, você acaba trafegando um pouco nesses dois universos e tal. E como que é essa essa relação entre eles, né? Esse, como que esse fenômeno das blogueiras e hoje com as influenciadoras mexeu um pouco com as redações de moda e, e como que uma pode ganhar com a outra nessa relação também?
4: Mudou completamente, né? Era o que a gente estava falando. É, a internet e as redes sociais deram acesso a todas as informações que antes só jornalistas tinham, né? Só, a gente ia para os desfiles, a gente assistia os desfiles, a gente voltava dos desfiles, a gente editava as fotos, a gente escolhia os looks, a gente e aí chegava na consumidora final o que tinha sido filtrado por nós. É, e aí, com, com as redes sociais... Bom, primeiro com a internet apareceram os blogs e as, e as meninas começaram a... Eu, inclusive, tinha um blog chamado Prata Portê e as meninas começaram a, a ter acesso, né? começaram a ter milhões e milhões de acessos aos blogs delas, então as marcas começaram a dar acesso a elas, depois depois chegaram as redes sociais e, com as redes sociais, a coisa da, da cobertura de desfile, a cobertura jornalística do desfile perdeu o sentido. A crítica do desfile... É, né? perdeu o sentido. isso mudou não só o jornalismo, mas a indústria inteira. Hoje em dia, os desfiles são feitos para a consumidora final. Né? Você não vê mais desfiles, sei lá, Era Galeano, da Dior, que eram desfiles inacreditáveis e, e dificílimos de serem é, explicados para a consumidora final, para a consumidora comum, né, Com, comum não, mas como é final mesmo, eu ouvi muitas vezes na minha vida, mas aquilo lá é para usar, o Cami também, né, deve ter ouvido mesmo, mas, mas aquilo lá é para usar, não, não é para você usar, aquilo lá, uma, aquilo lá é uma proposta, alguma coisa daquilo ali vai, pode chegar no seu guarda-roupa, mas aquilo vai ser muito, aquelas coleções eram realmente coleções de desfile, e daí elas iam sendo, tem poucas marcas que ainda fazem só isso, a coleção só para o desfile. E mesmo as que fazem, tenho certeza que todos os acessórios são acessórios que vão estar na vitrine daqui a muito pouco tempo, né? do jeitinho que eles foram desfilados. Então, o mercado inteiro foi muito impactado por, pelas redes sociais e pela, pela nova, por essa nova hierarquia né? de, de, de poder e de influência. É, eu acho muito legal de assistir isso. assim, De novo, as redes sociais podem ser muito nocivas. Essas meninas têm... Perfis muito distintos, nessas né? meninas e esses meninos, né? alguns deles, é, gente muito incrível, com muito, muita coisa a dizer, a mostrar, e universos muito ricos para dividir, outros nem tanto, é, enfim, como tudo, tem lado bom, lado ruim, mas eu acho que de uma maneira geral, isso tudo é, tem, tem
0: uma área que fez muito bem ao mercado. E Silvia, tu, né, que tem que tem um olhar assim também, né, mais é, nichado, né? Tu tem uma, vai ter experiência, uma longa experiência aí cumprindo, né? Tanto uh, os eventos de moda, né? No geral, assim, né? Como é que isso, um, estando em um, um, em um lugar mais nichado, né? Como é que tu fala das indústrias, assim? Queria entender um pouco, assim, como é que é a tua abordagem em relação a isso?
3: A revista. Ela é voltada para o setor de confecção, que, inclusive, assim, até na época que ela foi criada, né, a ideia era essa de. Assim, já você tinha a revista de moda para o consumidor final, tinha a revista para o texto, para o varejo, mas para quem produz, não tinha, né? Para o chão de fábrica ali mesmo. Então, a, a ideia era trazer informação para quem está produzindo ali no dia a dia então a gente uh, fala tanto da parte do, de tecidos de maquinários quanto de mercado é, tecnologias novas é, parte social também né do, do setor de confecção é, então a gente tem um olhar bem bem amplo né pro, do, do setor mas tudo o que vai influenciar ali no dia a dia da, da produção e uma curiosidade até né da dessa questão da, das publicações, né, é que assim, é, com a parte digital a gente né, achou que ia ficar só a revista digital também, né, mas é, curiosamente o público da, da costura ele ele assim não ficou só na digital, ele quer ainda, né, pelo menos ainda quer a impressa, né. É, a é gente que tem. Lindo. É, pois é, assim, é um público curioso. Maravilhoso. Faz, um, acho que uns sete sete, oito anos, que a gente começou com a... A gente tinha só a impressa, né? Começou com a digital mais impressa. E a gente sempre... né assim A primeira edição, eu até me lembro, era a número 100 da revista, né? Que era uma edição de final de ano. E meses antes, a gente é, informando né os leitores, olha, a gente vai começar com a edição digital, vai ser só digital aquela edição, número, número 100 e tudo. E quando chegou na edição que era só digital, o pessoal, Ué, mas não vai ter mais revista? Cadê a revista impressa? Sendo que a gente já tinha avisado né, assim, um tempo antes que a gente ia começar com a digital. Então, hoje, a gente tem os dois, né, a, a mídia impressa e a digital. A, na verdade, assim, a revista. né, A gente tem os sites, as redes sociais, tudo, mas uh, o que a gente vê é que, assim, com a, como é um público que é, é focado mais na parte técnica, então, a, a revista, a impressa, ela, ela ainda consegue, assim, trazer um, um aprofundamento maior da, de alguns temas, né, e, e ela aprende também, assim, a atenção do, do leitor ali na, na página, coisa que, por exemplo, se a gente vai colocar num, uh, na internet alguma, uma claro. matéria mais longa, ele dispersa e ele vai procurando outros lugares, e na impressa ele já tem um foco maior, então é... é é
0: um documento é isso, sim, é um documento com a informação presa ali, ou seja, né, mais solidificada, isso. talvez, né, sim. E, Nossa, é então verdade. e aí ele,
3: assim, com a, a outras informações do, do site, por exemplo, outras matérias, aí ele já prefere uma leitura mais mais rápida, que aí ele vá fazer conexões com outros uh, outros sites, outras leituras, né? Então tá, a gente está num, num momento interessante. Né? <risos> Uhum. Acho que até como um estudo, né?
1: Como você falou, que eles preferem ali para uhum. levar e tal, né? Acho que até como um guia para a produção e tudo Sim. mais. Uhum. Uhum. É muito legal isso que você falou, que é, eles pediram a
3: volta quase do impresso, né? Tipo, Nossa, olha, eu não sei até é. quando eles vão ainda... Queria o, o a revista impressa, mas, assim, até hoje, inclusive pela, pelas redes sociais da revista, né, a gente disponibiliza o link da, da revista digital, que é igualzinho uhum. a impressa, né? Mas o pessoal não quer receber a revista, olha. Ah, que legal. Na, na era da, né, do digital.
1: Uhum, Ainda há esperança. É. Ainda? Ah, eu adoro coisas impressas, assim, eu também. Ah, eu sou suspeita <risos> também, gente. <risos> Faço coleção de algumas. Eu um também. tem igual. <risos> Ai, hum. Bom, e Camila, queria fazer também uma pergunta mais direcionada para você. É, você falou, né, que o, o Fashion Forward veio desse movimento mais independente, né, e tal. E aí a gente conversou super sobre várias, toda essa transformação, redes sociais e tal. Você acha que isso é beneficiou mais esses movimentos independentes, outros, outras mídias, né, outras plataformas e tal. Como que foi para você um pouquinho assim essa essa caminhada?
2: Ah, com certeza, demais, porque é muito difícil para um para um veículo, uma mídia independente permanecer no mercado, né? Porque custa caro, né? Custa caro você contratar a gente é, bacana. Custa caro você hoje em dia com a coisa online, né? A gente cada um no FFW, a gente está cada um no lugar, a gente não tem redação. A gente tem encontros com a equipe e que a gente passa um tempo junto, que a gente faz um monte de coisa junto, mas é de brainstorming e de, de, de conversas e tal, mas é uma coisa mais estratégica do que do dia a dia do conteúdo. Isso é todo feito, de, né, cada um no seu, na sua casa. E, e a, só que a gente nasceu dentro do São Paulo First Week. então a gente era independente enquanto uma voz no mercado, mas a gente nasceu dentro de uma estrutura muito grande, né, que tinha grana, então eu tinha uma equipe na época de São Paulo Fashion Week com, sei lá, na minha equipe de São Paulo Fashion Week eu tinha 20 pessoas, né? Silvia fez lá, um, assim, até...
3: É... É, fiz o Journal também lá, uma época. Ah, é,
2: então, é você... mas, era, mas era aquele esquema, mas era né? Gente, é. né? E, e hoje em dia é, a gente é muito mais enxuto. show, né? mesmo porque hoje em dia a gente não tem mais o aporte do São Paulo Fashion Week, então, ma, então a gente... Só que é isso, a gente é... O publisher, o editor, o pauteiro, o vendedor, o que, o que entrega, o, o atendimento. Né? Então, é um pouco isso. Agora, é, essa, essa democratização do conteúdo fez com que muitos outros, ou muito, né, outros projetos e, e outras mídias elas aparecessem, né? porque elas não precisam mais investir em uma redação, nem num site, você pode fazer uma coisa para o Instagram, você pode fazer uma coisa é, dentro do Pinterest, enfim, do TikTok. O seu canal pode ser um canal de vídeo, né? Você faz um canal de vídeo no YouTube, é uma mídia, você está entregando conteúdo, você, tá, você pode ficar fazendo um jornal dentro do YouTube, né? Então, é só você ter ideia, você saber usar as ferramentas, você ser uma boa comunicadora ou um bom comunicador. Então, eu acho que é, para o mercado, assim, é muito bom, porque antigamente são né só as grandes os grandes nomes as grandes marcas né de, de, de comunicação que poderiam se manter né e é, e é muito pouco justamente porque é, tem muitas outras vozes aí né no, no mundo bilhares e, e, a, e a internet a digitalização as redes sociais fazem com que isso seja possível igual na, as marcas de moda mesmo antigamente você tinha né, em São Paulo você tinha para ser né Maria você tem um nome, você ser respeitado, você precisava ter uma loja nos Jardins, você precisava ter, era um número de lojas. Ah, quantas lojas, quantos pontos de venda tem todos os estados, aí tem todos os shoppings. Aí sim, você era uma marca reconhecida. Né? Se não, você não era ninguém. Né? E hoje em dia você vende online, você vende pelo WhatsApp, você vende é, pelo Instagram, você vende pelo site. Né? Então, o que, que surgiu? A gente tem hoje uma geração de, de designers brasileiros muito boa. Né? assim de não só da, da, das, vindos com da da, um pensamento mais consciente, mais sustentável, mas também de criatividade, de inovação. Né? Isso só foi possível por causa dessa, dessa transformação.
4: Agora, eu vou, vou completar você, Câmara, porque voltando ao jornalismo, isso tudo que a Câmera falou, é, que é incrível, o jornalismo também é um desastre, porque você vai buscar hoje repórter, editor, não sei o quê, você não acha, porque eles não querem mais trabalhar num veículo eles fazem a vida deles, eles começam a postar, eles começam a não sei o que, no minuto aparece uma marca, patrocina. então é difícil também você conseguir uma turma mais nova para trabalhar, porque eles têm o espaço deles, eles têm a voz deles, eles não querem trabalhar para um veículo fechado, né? eles querem ter a... então mais acertos é mesmo, mas isso tem um impacto no jornalismo também. Tem super, e outra coisa também que, que é ruim, né?
2: Também dessa super liberdade, né, desse espaço sem dono, né? É, que virou a internet e as redes sociais hoje é a coisa da fake news, né? É, então, assim, Sim. que fale igual um, um vírus ruim, né? Assim, então, mas é, é isso também, é o, é o outro lado, tudo nada tem um lado só, né? Tudo tem os dois lados. Então, essa coisa da, de você não saber. Se você, quem você está ouvindo, se é uma pessoa confiável. Acho que também a falta de repertório, hoje, do, da, da geração nova, também acho que é uma questão né é, de você estar tá ouvindo uma pessoa que talvez está falando de uma coisa, mas não, não se aprofunda, não consegue descer um pouco mais né, no assunto. Então, é. Mas, bom, isso dos problemas, isso é, o, isso é o mais tranquilo, né? Agora, fake news e você, de repente, também realmente não ter equipe, porque todo mundo é mídia, né? Então, você
0: trabalha para você, em vez de trabalhar para o outro. Eu queria só que vocês compartilhassem uma dica para quem está começando. E quem quer, ou, ou não está começando, mas quem quer focar, assim, na parte de jornalismo, né? O que, que, o que precisa... Né, Para ser uma jornalista, seja de moda, seja ter o olhar né, do jornalismo assim como um todo, o que, que vocês indicariam? Primeira Boa. coisa é, assim, tenha curiosidade, porque ainda mais
4: hoje que tudo chega, né? a pessoa fica ali é, é, achando que está que tá suficiente com tudo chegando e, e esquece que tudo que chega já vem filtrado por um algoritmo que já vem... O mundo não é aquilo que você recebe, né? Então, por isso que eu falo que eu gosto tanto da hora que eu sento e vou pesquisar minhas pautas porque daí eu que vou. Não é o que chega. É eu que quero ir naquele lugar, eu que vou buscar aquela informação, eu que vou ver o que aquela pessoa está falando, o que aquele, aquele veículo disse. Então, tem uma coisa da curiosidade, para mim, que é muito fundamental. E a curiosidade te leva a uma antena, né? Você, você passa a ter uma anteninha... É, que, e acho que essa antena para mim conta, na hora de contratar alguém, por exemplo é, a antena daquela pessoa conta muito mais do que se ela tem a habilidade do texto o texto também conta, claro é desesperador uma pessoa, um jornalista que escreve mal e tem até muitos é, mas a antena é, se a pessoa traz uma pauta incrível e, e, e faz erros gramaticais para mim é o menor dos problemas assim. então a curiosidade que traz essa antena para mim é primeiro
2: eu acho também que um bom jornalista é um bom leitor, né? Eu acho que ler é uma coisa muito importante. Que hoje eu entendo que realmente, eu mesma estou falando que eu leio tudo fragmentado, mas eu tenho a minha leitura de leitura mesmo, assim, né? É, eu tenho esses momentos, assim, no final de semana, é, porque a gente nunca pode achar que a gente já sabe tudo, né? a gente está sempre aprendendo, tem sempre alguém que escreve melhor que a gente, tem sempre alguém que introduz um jeito diferente de escrever, é... então eu aprendo muito todo dia que eu leio, que eu pego meu livro, ou que eu leio uma excelente reportagem num jornal, ou que eu vejo um conteúdo no Instagram de uma forma diferente, né, então eu acho que tem que ter uma humildade de você se colocar nesse lugar também de um eterno aprendiz, né, e acho que a curiosidade que a Maria falou é, é fundamental, a leitura, a leitura também, inclusive, te ajuda a escrever melhor, né, te ajuda a ter novas ideias de, de, de narrativa, de construção de texto. Né? E, e eu acho que assim, devore cultura, mas assim, devore. Né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa é, é, disponível online, né, que você. Tratura, claro, é muito né? maravilhoso se você pode viajar e ver as coisas. Mas se não, está tudo no online né? e livros, e, e, e que, você tem que saber quem são. Não, não é, a moda não é só sobre você saber quem é o estilista da Gucci. Né? Quem, principalmente olhar para o Brasil, né, o país que você está, fazer diferença, tentar fazer a diferença para tá o seu mercado, para o seu país, né. Mas olhar quem são os, os cineastas, os artistas, os músicos, os, os maestros, os eu sei lá, os, os, os DJs, os VJs, as, né. Assim, eu acho que de uma forma geral assim devora a cultura.
3: Que linda. Eu acho que para completar, assim, é, ter seriedade no que você vai fazer. É de ter essa noção de que qualquer coisa que você vá repassar para frente pode impactar na vida de alguém. Por exemplo, você vai passar uma data de um, de um evento que vai ser em tal lugar. Tal. Se você passa errado, imagina uma pessoa que vai se programar para visitar aquilo, quanto que ela vai... Né? Isso é um exemplo. Mas assim, ter a, a, a seriedade no, no que você quer passar para frente, é, procurar essas fontes, é, né, ter a certeza do que você está passando não é uma coisa é, é banal, e só vai repassar e, e né, não tem consequência eu acho que é pensar nisso também, que o que você está passando você vai impactar de alguma forma né, na vida de alguma pessoa, então você é responsável pelo que você está transmitindo. Bacana então
0: seja curioso ótimas aí dicas, ótimas dicas, né? Dicas. Ser curioso, questionar, se munir aí de muita bagagem, né? ser um eterno aprendiz e ter seriedade né? isso é muito bacana, muito inspirador é, a fala de vocês, as dicas de vocês e falando em dicas, agora sim para finalizar, né, Ká, a gente tem um uhum. momento no Vtalks que se chama Radar que é um momento assim, onde a gente tanto as hosts, quanto os nossos convidados né, compartilham dicas Uh, seja uma leitura, que tem ou não a ver com o programa, né, com o episódio que a gente está aqui abordando, né, seja uh, ou não, né, que não esteja relacionado ao tema, mas coisas que vocês estão tendo contato e estão inspirando vocês, né, livro, podcast, filme, qualquer coisa.
3: Quem quer começar aí? Eu posso, assim, eu trouxe um livro que eu o ano, que, o ano passado, né, que eu, eu li que esse daqui, As Costureiras de, de Auschwitz, que eu, é uma história verídica, que eu achei muito, assim, inspirador. Eu acho que, que vale a leitura não só para né, quem é do setor, mas para qualquer pessoa que tem essa curiosidade também da, da história, que acho que a gente precisa bastante também trazer essa bagagem, né, para o nosso setor. Vou pegar dois exemplos aqui que estão... ei
4: gente, que eu já volto. Tá Dez que eu acabei de ler, que eu acho que não tem a ver com moda, é, quer dizer, um deles tem até mais. Eu acabei de ler sobre o efeito de plantas do Michael Pollan, que é um cara que escreveu Como Mudar Sua Mente. Ele é um jornalista brilhante e que está muito, muito pautado pela, pelo, pelas drogas e uso dos psicodélicos. E aqui ele fala é, de três plantas que derivam em três drogas diferentes e como elas atuam, né? Então, o ópio, a cafeína e a mescalina. e a, o, o capítulo da cafeína é o mais impactante, porque todos nós somos viciados, é uma, a, a humanidade é <risos> em cafeína e trabalhando é, drogado o dia inteiro. É genial o jeito que ele mostra uhum. isso. E tem um outro livro, eu fui é, semana passada para Nova York, para um evento do Pacto Global da ONU, e eu não conhecia a Mary Robinson, que é ex-presidente da Irlanda e hoje em dia é uma grande ativista pelo clima, pelo clima e mais especificamente pela justiça climática, que é um termo que basicamente explica que as pessoas uh, mais impactadas pelas questões climáticas são as pessoas menos favorecidas, então ou mais pobres ou mais negras, as mulheres, então as minorias são mais impactadas pelas questões climáticas. Então, aquela conta histórias de mulheres ao redor do mundo todo que já estão já foram impactadas, suas vidas já mudaram por causa das questões climáticas. E isso é genial e acho que todo mundo da moda deveria ler, porque a moda é uma indústria
3: muito muito, muito
4: impacta muito o planeta, né?
3: Já vou anotar, Maria.
2: <risos> Mas eu tô lendo esse que chama Yoga, de um setor francês chamado Emmanuel Carré, fez carreira de jornalismo também é maravilhoso, não tem nada a ver com moda mas tem a ver com a vida agora de moda, um que eu li, que eu achei divertido que é o um Nos Bastidores da Vogue você leu, Maria? Não sei se vocês leram porque conta não, toda a história não. da revista Vogue é, não, desde que ela foi fundada enfim, e é muito interessante saber né? Assim, é, de onde vem tanta coisa assim, que, a gente, que a gente vê assim, qual, qual foi o começo de tudo isso né? e de... o é, que mais que eu ia indicar
4: leiam, a, leiam a, a newsletter da Cami oh, boa indicação é uma série <risos> obrigada é
2: uma série chama Cangaço Novo, que eu acho que a hora que quando, quando esse episódio for ao ar talvez já tenha, seja tão novidade já não é mas tão novidade. é uma série brasileira maravilhosa, que eu acho que tem uma nova leva uma coisa acontece para mim aí nessa série tem uma nova leva é, de uma aí novo do jogo, jogo né? os atores de, de, de uma equipe assim, de, Brasileiros,
1: assim, maravilhosos, assim, é muito, muito bom. É incrível mesmo, Camis. Eu tô assistindo, eu tô quase no finalzinho. Mas é maravilhosa, assim, tô é. admirada, assim, é muito, muito boa mesmo.
2: E hoje lança o, super, o documentário das Supermodels, né? Na,
0: na época de.
1: Ah, tipo... É verdade. Hum, Ela lançou! lançou! certo. Ela 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 é ah. bacana. Ah. E então, tu, Carol, qual, qual é a tua dica do. É, é, então, vou pegar o bonde aqui. É, a minha dica é um, é um coletivo de jornalismo é, feito por mulheres, então vem aqui ao, ao tema, é, que chama Nós Mulheres da Periferia. É um, um coletivo de jornalismo né, feito por mulheres da periferia. É, então, as pautas permeiam muito assim, também né, o dia-a-dia, o, o -dia, é, as dificuldades também, mas é, tudo que há de bom também é, na periferia, feito por essas mulheres, elas têm é, algumas parcerias também com outros veículos, como o Folha de São Paulo, é, outros veículos maiores também para matérias especiais, é, elas estão mais ativas no Instagram, então o Instagram é realmente dessa forma, nós mulheres da periferia, e recomendo muito que todo mundo conheça o trabalho delas, que é, é muito incrível. Que legal! Bom, e a minha
0: dica para o radar, né? A gente estava falando aqui, né, de ter bagagem e de que muitas vezes a gente não precisa viajar, né, para poder ter acesso aos conteúdos, né? E eu queria indicar uma coisa que não é nada nova, mas eu acho muito legal por conta da profundidade, por ser uma pessoa que acredita muito e, tipo, que é interessante a gente. Entrar e conhecer, se inspirar bastante no mundo da arte, né? E o quanto isso, a mim, tá, gente? Bem, uma brisa minha, tá? Mas ajuda no business, ajuda no marketing, que a gente faz, ajuda em tudo, né? Então, ter, trabalhar com essa coisa da, da cultura e também do pensamento abstrato. Uh, tudo isso eu acho muito legal. Aquele canal que se chama Arte 1, é um canal de TV, uhum. né? É, eu acho muito bacana, tem muitos programas interessantes, né? De backstage, de processos criativos, né? De linhas de pesquisa, né? De linhas artísticas. Então, é um canal ótimo, acessível, que tá aí para todo mundo. Eu acho que contribui aí bastante, né? Com o nosso pensamento, com a nossa bagagem. E tá acessível. <risos> Bom. Mas é isso, gente, né? A gente chegou ao final, né? Eu queria muito agradecer vocês pela presença, eu espero que vocês tenham muito gostado, obrigada. né? Tanto a gente, né? A gente é muito fã de vocês, agora eu virei mais ainda. E hum, fiquem à vontade, então, né? Para fazer as considerações finais aí de vocês.
3: Eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal da Vicunha, pelo convite e de poder rever a Câmia e a Maria, que são mulheres jornalistas que eu admiro muito, viu? Obrigada. Posso dizer o mesmo. Muito,
4: muito, muito obrigada. E é muito bom reencontrar vocês, que são mulheres que eu admiro muito. Tá. Não,
2: total, é isso mesmo, gente. Obrigada, muito bom sempre conversar, importante, né? Eu acho que não só pensar que vão ter pessoas ouvindo ou assistindo depois, mas pra gente mesmo, eu acho que é bom conversar, ouvir, falar, pensar, elaborar, né? que a gente às vezes não tem esse tempo e só quando a gente se junta é. que a gente consegue mesmo. E obviamente também adorei ver Silvia Maria, Carol e Lola, que eu já
0: conhecia. Lola a gente só conheceu online ou conheceu pessoalmente. Olha, eu acho que a gente conheceu pessoalmente em um evento que a gente fez na vicunha, e uma vez que a gente conversou, para talvez fazer a revista que a gente tinha. Ah, publicação impressa. É é.
4: Então, obrigada. Ah,
0: imagina. Bom,
1: então, obrigada, meninas, pela participação, obrigada, foi gente. ótimo. Tchau. Eu amei muito. E vou só convidar para quem nos tá, quem nos assistiu, né? Quem nos ouve também, avaliar lá o Talks, dar cinco estrelas pra gente, não perder os próximos episódios. E é isso, obrigada, até a próxima, gente. Beijo, tchau. Obrigada.
3: Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.